0: Parecer que ya estamos en vivo, ya llegó la notificación. Hola, champions, ¿cómo están? Bienvenidos a este cafecito de la mañana que por miles de cuestiones técnicas no podíamos arrancar, pero ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Laus, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ale. Pues muy
1: feliz de estar en este espacio, de compartir mis experiencias con, con todos tus champions. Eh, eh, te he seguido desde hace algún tiempo y también he seguido las historias de, de tus champions. Y, híjole, creo que es una comunidad muy importante que puede llegar a cambiar la vida de las personas, así como me han cambiado
0: la vida a mí. Ay, muchas gracias. La verdad, yo súper contenta de que estés aquí. Bueno, Laura, ella es fundadora de Yo Soy Laux y de muchas cosas más, habitando así platicando. Este, tiene mucho tiempo siendo emprendedora, trabajó muchos años en marketing, actualmente enseña la parte de marketing también en, la univers en las universidades, pero me encanta esta parte porque eh, también eres emprendedora, también sabes lo, lo, que, lo que se siente estar en esta piel y quiero, bueno, que nos platiques un poquito cómo llegas a este mundo de los negocios, cómo llegas a esta parte del, del, del emprendimiento, ¿Cómo te llega, te lleva la vida a esta, a llegar a, a este punto? Pues mira, esta parte del emprendimiento, yo creo que cuando salí de la universidad, Ale,
1: creo que esta, este tema del emprendimiento no estaba como todavía muy muy fijado en la sociedad, sí sabía que emprendíamos, pero en realidad hasta hace poco me di, cu me di cuenta que soy una emprendedora. <risa> eh, después de que salí de la universidad y que trabajé muchos años de mi vida dentro del área de mercadotecnia en una empresa eh, transnacional, porque pues es una empresa que tenía proyectos a nivel mundial, después de eso pues me salgo y decido eh, dar clases. Esta parte de enseñar la mercadotecnia, porque me encanta el mundo del marketing, esta parte de enseñar a los, a los alumnos universitarios me lleva justamente al emprendimiento, porque mis alumnos empiezan a hacer proyectos. Y entonces el apoyarles, el enseñarles cómo, por dónde y qué tipo de actividades dentro de la mercadotecnia pudieran, les pudiera, pudieran hacer llegar a más personas, pues es ahí cuando yo también decido emprender. Hasta el día de hoy, pues he emprendido muchos proyectos, muchas cosas. Eh, como te, te comentaba, hay algunos proyectos que siguen después de que salí de, de, de hace más de 15 años de esta empresa. Los emprendimientos siguen, algunos pues han, han, se han limitado, no, no los he podido seguir. Pero hoy en día, pues, eh, tengo prácticamente tres emprendimientos que estoy trabajando en este momento. Wow. Eh, entre ellos, uno muy importante, que entré a un negocio de multinivel. Fíjate que esto, pues, es una, un, una parte que me cambió la vida. Porque, mira, siendo mercadóloga, yo soy muy incrédula de los negocios de multinivel. O sea, es muy difícil okay. que yo uh -huh. crea en los negocios de multinivel, ¿no? Que verdaderamente se tengan los resultados que, que nos dicen. Y ya hace, desde hace mucho tiempo me habían invitado a este tipo de negocios de multinivel, pero pues honestamente yo, pues, incrédula en esas cosas, decía, no, no, gracias, ¿no? O sea, yo estoy muy bien dando clases en, en mis emprendimientos que son como muy palpables, ¿no? Podía ver los resultados. Pero cuando, cuando llega esta oportunidad... No, justamente, y creo que, fíjate, creo que a muchos emprendedores yo creo que nos pasa. Cuando tomamos la decisión de, de iniciar un proyecto, creo que es porque estamos eh, en, en una etapa de nuestra vida como, no sé, quizá pudiera llamarle desubicados o sin saber hacia dónde ir o no sé, algo emocional que, que nos esté pasando. Que fue lo que me pasó, ¿no? Fue el año pasado en, en la pandemia. Híjole, pues fue, fue un año muy difícil. Eh, te platicaba que el año pasado yo perdí a mi padre y híjole, ese fue un acontecimiento muy difícil en mi vida. Después de ahí viene esta parte de la pandemia. Después toda mi familia enferma de, de COVID eh, entre septiembre y octubre. Muy complicado, entonces fue un año muy difícil. Cuando iniciamos este año, eh, 2021... Dije, pues, híjole, tengo que hacer con mi vida algo diferente. Tengo tiempo, tengo, Ajá. creo que estoy como, como capacitada para, para emprender esta parte de, de, de otros negocios. Y aparte de negocios que tenían que ver con cuestiones digitales. Con, con, porque con la pandemia, pues, empezamos a encontrar este tipo de comunidades, empezamos a, a acercarnos con las personas a través de los medios digitales. Entonces quería involucrarlo, ¿no? Porque pues también el marketing digital me gusta muchísimo. Entonces dije, tengo que hacer algo. Y fue cuando Unique, eh, me enteré de Unique. Desde hace muchos años yo seguía a una personita en Unique, Arlette Franco, que es mi, mi madre en Unique. Y me gustaba mucho lo que hacía. Porque eso del maquillaje siempre me ha llamado la atención. Yo no soy tanto de maquillarme. Pero uh -huh. me llamaba mucho la atención eh, el maquillaje y, y vender el maquillaje a través de redes sociales. Y no solamente, porque en realidad, fíjate, Unique no vende maquillaje. Unique vende justamente esta parte de, del cambio de, de vida, el estilo de vida de las mujeres principalmente. ¿no? Uh -huh. También hay presentadores Unique. Uh -huh. Y entonces eso fue lo que, lo que me llevó a tomar de la decisión de, de decir, híjole, pues, pues sí, nos vamos... Creo que me gusta, estoy convencida. Pero después venía esta parte, díjole, ¿qué van a decir de mí? Y creo que todos, inclusive la misma Arlet, nos los decían, ¿no? Eh, Laura tenía, bueno, tiene una carrera, tiene una maestría, he tenido experiencias laborales dentro del área de marketing en la cuestión de la educación. ¿Y cómo, cómo van a ver que ahora Laura está apareciendo en redes sociales, no eh, y, que, y que vean que a lo mejor... O lo interpreten, ¿no? Que estaba vendiendo maquillaje. Entonces, eso fue algo difícil de entender, como, como un poco, eh, me llevó tiempo como de asimilarlo. Pero entonces, a partir de ahí, a partir de Unique me, me vienen estos otros dos emprendimientos muy importantes, que es justamente la página de Yo Soy Laux, en donde empiezo a animarme, a, a invitar a personas y que puedan comunicarles a, a la comunidad de cómo los emprendimientos son importantes en tu vida, te pueden cambiar tu vida, y, y, y realmente es un estilo de vida. Eh, después de ir eh, con un compañero de la universidad también creamos un, una, una comunidad que se llama Marca Propia Online, en donde hablamos temas justamente de marketing para emprendedores, ¿no? De, uh -huh. Va un poco más enfocado hacia el contenido de mercadotecnia, eh, uh -huh. también para nuestros alumnos, ¿no? Porque también tenemos muchos seguidores que son, que son alumnos y, y que aparte de las clases, ¿no? Lo que platicaba con mi compañero, la, la página está, eh, queremos darle mucho valor porque aparte de que nos ven todos los días en, en, en clase, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Enseñarles y platicarles de, a partir de nuestras experiencias del emprendimiento y cómo hemos aplicado el marketing en nuestros emprendimientos, Cosa que a lo mejor dentro de una currícula de, de, de la universidad no viene, ¿no? No viene a lo mejor motivación para el emprendedor, ¿no? Entonces, Muy importante. Pues, ese tema no, lo, no viene, ¿no? Como, como en, el, en el plan de estudios, pero a partir de nuestras experiencias y te, que también tenemos invitados a partir de, de las experiencias de nuestros invitados, pues, ellos tengan este esta información. ¿No? Entonces, pues son prácticamente estos, como estos tres emprendimientos que salieron a partir de la pandemia, Ale. Y pues bueno, también es importante mencionar que me encontré contigo, ¿no? Y encontrarte, Ale, y, y aprender de tus champions, y aprender de, de, de todas esas eh, pláticas e información que tú nos proporcionas, pues, híjole, es también un, una forma de, de seguir estudiando nosotros o de ir formándonos como emprendedores para, 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 para eh, atravesar los, los obstáculos que a lo mejor en algún momento pudiéramos ir teniendo.
0: Pues es que, mira, la verdad, esto que dices me parece súper valioso porque... Mucho, mucho se habla sobre la técnica, la técnica, la técnica, la técnica y una, dos, tres, cuatro y esta funciona y ahora aquí y ahora sale nuevo y ahora sale esta otra cosa y que si haces es, es, es seguro y etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece maravilloso este, este modo de, la, de las técnicas y, y que estos frameworks que es paso uno, paso dos, paso tres, que hay dentro del marketing, que hay dentro del diseño, que hay dentro de todo, pero... Realmente tiene que ver muchísimo en esta parte emocional. Yo, qué tan sostenida estoy, qué tan resiliente estoy, qué tan enfocada estoy, que hace toda la diferencia para que el saltaje, para que lo logres o para que no lo logres. O sea, realmente los atletas, de, y la, y los, sí, los atletas de alto rendimiento y los empresarios y todas las personas tienen un enfoque mental y una, una gestión emocional importantísima. Y esta parte es lo que, lo que me, me, te platicaba antes de entrar al aire, que me encanta, que yo sé que antes, bueno, y estos son los emprendimientos del año, por ponerlo así, porque ya has hecho otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta parte de, bueno, el año pasado estabas iniciando eh, también, o ya tenías clientes, perdón, en, en una parte de, eh, era alguna una agencia, ¿verdad? Que también están trabajando con diseño. Sí, Entro, sí, sí. O, perdón, con marketing. Y esta parte donde viene, ya tienes, ya se está posicionando, pero viene esta, esta situación emocional que realmente se vuelve muy complicada, donde ya no le puedes dar seguimiento. Si nos puedes platicar un poquito cómo fue ese momento en el que... Esos son momentos bien decisivos donde realmente podemos irnos hacia más al fondo o resurgir. Que me encanta que hayas empezado por lo que ya resurgiste, pero esto también viene... De, de, un, de un lugar oscuro, Pero la verdad eso fue lo que pasó, o sea, fue un momento muy estresante, muy doloroso, muy difícil, y que además se llevó una parte de un emprendimiento Sí, pues
1: sí, anteriormente, eh, no sé si te platiqué, eh, antes de lo de la agencia te voy a platicar de, puse una juguería, okay. cuando, cu cuando salí de, de la de, del, del trabajo que tuve en esta empresa, en el área de mercadotecnia, fue cuando empecé a dar clases, porque aparte yo decía yo nunca voy a dar clases, o sea, en mi vida, ¿no? O es sea, en mi vida voy a dar clases, eso no es para mí. Y mírame, ¿no? Ahora trabajo para tres universidades, muy contenta de compartir esta experiencia con mis alumnos, pero durante ese, también durante ese momento, inicié una juguería, la verdad es que le puse mucho empeño, fue como, y siempre vemos a los emprendimientos como un hijo, ¿no? La juguería era como un hijo, ¿no? O sea, yo, o sea, al lugar donde iba, compraba cosas para la juguería, ¿no? Ay, uh -huh. para la juguería, para la juguería. Y me encantaba, la juguería, híjole, creo que ha sido de mis emprendimientos en donde he invertido en cuestión económica uh -huh. muchísimo más. Desafortunadamente, el lugar en donde puse la juguería no tenía el segmento para el concepto que yo quería darle a la juguería. Entonces, pues, los costos, pues, no me rebasaron, ¿no? O sea, una, las personas preferían comprar el juguito en la esquinita, ¿no? Que ir a sentarse a Naturalísimo, porque así se llamaba la juguería, a, a tomar eh, un jugo, también teníamos café, ¿no? Teníamos este croissants, teníamos ensaladas. Híjole, en, en esa ocasión, fíjate, hasta me metí a estudiar cuestiones de gastronomía. Siempre he creído que... Que para, que para un emprendimiento tienes que estudiar y tienes que prepararte y tienes que especializarte en el área donde vas a emprender. Entonces, pues, yo lo hice, ¿no? Y, pues, bueno, también por cuestiones de, ahí fueron cuestiones ya de, de, de estrategia que tuve que cerrarla porque, pues, las personas del área, del, del área geográfica y, pues, no estaban como tan acostumbradas a un concepto como el que yo estaba ofreciendo. Entonces, uh -huh. fíjate que no quito el dedo del renglón. Eh, sueño con tener naturalísimo en algún momento de mi vida porque todas uh -huh. las cosas que compré, Ale, las tengo ahí. O sea, todo, uh -huh. invertí muchísimo, ¿no? Una barra, invertí en cuestiones de, eh, de, de maquinaria. Entonces, todo lo tengo ahí guardado, ¿no? Porque uh -huh. sé que en algún momento va a pegar, ¿no? O, o va a ser un emprendimiento que voy a, voy a, a retomar. A, a, a retomar, exactamente. Uh -huh. Pero con esto de la, de la, de la consultoría, y si sí, son cuestiones de repente emocionales. Y ahorita que comentabas de, de los atletas de, de, de alto rendimiento, creo que te he platicado, a mí me gusta mucho correr. Sí. Yo eh, corro prácticamente todos los días. Eh, y siempre he como comparado mis carreras, mis entrenamientos con esta parte de los proyectos y los eh, emprendimientos, ¿no? Si, si yo corro más, ¿no? Tengo más condición, ¿no? Para, para seguir adelante. Eh, si dejo de correr, pues pierdo esa condición y entonces ya, pues, no corro lo mismo, ¿no? En el emprendimiento me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo estoy preparada, si yo me sigo especializando, me siento como en las condiciones de seguir con el emprendimiento, ¿no? Como en este caso de Unique, si yo no sigo eh, especializándome en las cuestiones del cuidado de la piel, de la tendencia del maquillaje, de las técnicas en redes sociales, pues me voy a quedar atrás. Entonces, cuando pasa esto de la consultoría, yo eh, con algunos de mis alumnos, eh, hace como dos años más o menos, Empezamos un proyecto en donde dábamos algunas asesorías dentro del área de marketing, de ventas y de redes sociales también, un poco de marketing digital. Eran como las tres cosas en las que nos enfocábamos. Eh, la verdad es que fue un equipo muy sólido, éramos cinco personas y las personas súper, súper, eh, con muchísima actitud, muy comprometidas, y porque eran cuestiones que a ellos les gustaban, que eran cuestiones de mercadotecnia. Uh
0: -huh.
1: Entonces empezamos a trabajar y, e hicimos convenios con ayuntamientos de aquí del Estado de México uh -huh. para asesorar y para dar eh, contenido de marketing a los pequeños negocios en cada uno de los emprendimientos. Entonces pues estos convenios nos ayudaron a, a, a darnos a conocer y, y que observaran el trabajo que, que ofrecíamos. Nos hicimos como de cinco, seis clientes con los que estábamos trabajando. Eso fue en el 2019, a finales del 2019. Y entonces mi papá empieza a, a enfermar cada vez más, cada vez más eh, en enero del año pasado, empezó, su, sal, su salud empezó a deteriorarse bastante y entonces yo empecé como, como a dejar a mi equipo de trabajo, ¿no? Para, para mí, mi papá era, pues era uno de mis empujes mucho, muy importantes uh -huh. y, y cuando yo veo que él empieza a deteriorar, pues sentía literal que mi vida se estaba deteriorando. ¿no? o sea, wow. que, que, que yo ya no podía seguir, o sea, era capaz de dejar todo y creo que eso fue lo que pasó, fui capaz de dejar todo, o sea, todo, 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 todo por estar con mi papá, porque como que inconscientemente yo sabía que eran los últimos días, meses y momentos en que lo iba a tener, uh -huh. entonces, pues yo eh, empecé a estar con él todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero cada vez que pasaban los días eran mucho más difíciles. Entonces yo les digo a mis, a mis, a mis, a mi equipo de trabajo, saben qué? Ya no voy a seguir. O sea, si ustedes quieren seguir adelante, eh, puedo como apoyarles en alguna asesoría, puedo como darles alguna guía, pero desde muy lejos no, porque pues ahorita no quiero nada, no quiero absolutamente nada que no sea estar con mi papá porque yo sabía que eran los últimos momentos que iba a estar con él. Uh -huh. Entonces, cuando eso sucede, eh, pues el equipo de trabajo, o sea, sin, sin pensarlo, sin dudarlo, fue así de, sí, Laura, tú no te preocupes, vamos a seguir adelante, vamos a, a seguir trabajando, tú eh, ocúpate de tus cosas, ¿no?, creo que hemos tenido como la experiencia de estar contigo y de estar de que nos has llevado de la mano para que en algún momento como estos, ¿no? nosotros podamos seguir solos. Entonces, oh. eh, eso lo admire tanto porque eran eran personitas que acababan la universidad, que apenas estaban haciendo sus pininos en las cuestiones de la consultoría en mercadotecnia y que me hayan dicho eso, híjole, yo o sea, me sentí con la seguridad de, y con la confianza de decir, adelante, síganlo ustedes, yo ahorita no puedo, ¿no? Uh -huh. Pasó así un mes, ellos siguieron haciéndose ca cargo de, de, de las actividades y de los clientes que ya teníamos en la, en la consultoría, que se llama Marketers Group, así, uh -huh. así le pusimos, sigue operando, ahorita te, te, te cuento esa, como esa segunda parte, y entonces, en enero, en febrero del año pasado, pues, mi papá empezó a estar en un hospital, en el hospital, en el hospital, y, pues, finalmente falleció, ¿no? Uh -huh. Fue, yo creo que en mi vida ha sido la experiencia más doloros, dolorosa y más difícil que, que he vivido, uh -huh. pero, pero... Cuando pasa, cuando pasa la, la muerte de mi padre, que, que in, fue muy, muy difícil, y, y yo sentía de verdad que mi vida se, se acababa, ¿no? Dejé de correr, ¿no? Uh -huh. Dejé de correr, me olvidé de muchas cosas. Este, yo ya no quería, es más, ya no quería ni ir a dar clases, no quería regresar a las universidades, ya no quería hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, de verdad, uh -huh. como te, como te decía, literalmente mi vida se había ido con él, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte eh, había una conexión con mi papá muy importante. Eh, eh. Fíjate, mi papá no era como tan como tan cariñoso, ¿no? Pero yo sí tenía como esa confianza con él, ¿no? Y hasta le contaba cosas que decía, ay, ¿por qué le estoy contando eso a mi papá, no? Y aparte, mi papá, así como que, ay, Laura, como que no sé cómo, cómo eh, aconsejarte, ¿no? Porque había como que temas que desconocía, pero ahí estaba mi papá, ¿no? Siempre para escucharme, siempre, siempre, siempre. Entonces fue muy difícil, eso fue en marzo, uh -huh. y en marzo, a finales de marzo, bueno, yo regreso a dar mis clases, pero así como muy dispersa, como ida, como de, ya no quiero seguir. Y después viene la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, decía yo, híjole, cuando estoy como tratando de entender la situación, pues viene esta parte, ¿no? Uh -huh. Y entonces con, con la pandemia, pues los trabajos de la consultoría, los trabajos se empezaron como a, a rezagar, ¿no? Ya no había, ya las, las, los comercios justamente con los que estábamos trabajando, pues empezaron a cerrar, eh, ya no podíamos hacer nada, ¿no? O sea, y como apenas estábamos empezando, teníamos sí. poquitos clientes los chicos me dijeron, ¿sabes? O sea, honestamente, ¿no? ¿Sabes qué la u, Nosotros pues vamos a buscar otro trabajo, ¿no? Eh, iba a ser complicado también porque pues en la pandemia encontrar un trabajo y que también te lleva a esta parte de, híjole, no hay trabajo en una empresa, pues ahora lo voy a hacer yo, ¿no? Sí, o claro. que se puede como acoplar a la pandemia que yo lo pueda trabajar, como esta parte que a mí me pasó con Unique. Uh -huh. Entonces, pues este emprendimiento de la consultoría, híjole, pues, las personitas que tenía, que son súper capacitadas, con muchísima experiencia, pues encontraron otro trabajo, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, de verdad, les va muy bien, ¿no? Me gusta que, que tengan trabajo, que se estén también involucrando ellos de manera muy individual en sus propias experiencias. Pero después, ya como por... Luego viene la, la enfermedad que, que nos dio COVID, ¿no? Mi hermana se vio muy mal... Eh, fue como de, de, de la familia, fue la que estuvo más grave. Y entonces, pues, así fue el año, híjole, fue el peor año de mi vida, yo creo, ¿no? Todo el año pasado. Uh -huh. Y entonces, ya en diciembre, en diciembre, pues, empezamos como a retomar esta parte y, y pues, em, dijimos, ¿no? O sea, lo empezamos hace dos años, creo que tuvo un stand-by, ¿no? Aprendimos mucho de, de muchas cosas, ¿No? Tanto de marketing como de nuestras propias vidas, de, 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 de los fracasos, ¿No? Ajá. De cómo emprender ellos por su parte y yo por el mío. Y que ahora si tenemos eh, un cliente, ¿No? Que nos dice, ¿Sabes qué? Necesito que me trabajes con una capacitación a mi equipo de ventas. Ah, pues entonces ellos desde su, y esa parte un, un proyecto que nos permite, ¿no? No estar como en un, en un lugar físico que ahorita nuevamente con esta parte de las tecnologías nos permite acercarnos y trabajar cada quien por
0: su lado y poder entregar un proyecto. ¡Guau! Wow. qué impresionante esta parte de, de cómo, es que me encanta esta, esta situación de ir aceptando cómo están las cosas aunque sean muy difíciles porque siento que a veces nos aferramos tanto al tiene que ser y no me puedo rendir, lo tengo que hacer funcionar, cuando hay veces en que solo necesitamos respirar y tener espacios para decir, es que esto es lo más importante para mí en este momento, que mira, en el caso que, que me platicas de tu equipo, o sea, es, oye, pues necesito un trabajo, pero no significa que suelte lo demás, o sea, fíjate que esta parte yo creo que es muy importante, y Champions, por favor, pon atención en esto, porque es no necesitamos finiquitar algo y decir nunca más, para empezar. Lo otro es también ponernos muy firmes en nuestras prioridades. O sea, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? Y, y también dejar espacio, como siento que es como esta parte de respirar y de decir, bueno, tengo que tener lo importante y ya después para poder evolucionar con lo demás. Siento que estos, estos procesos de recuperación, de repente no los respetamos y no los queremos tener. O sea, es como a lo que sigue, a lo que voy, a lo que esto, a lo que... O sea, es como... Sí, y ahorita que, me, que te estoy escuchando me hace todo el sentido del mundo, o sea, realmente somos, ay, es que este tirano interno que tenemos es bastante rudo, o sea, es como, volvemos a los atletas de alto rendimiento, o sea, un atleta que está lesionado, pues obviamente tiene que parar y reposar y decir, bueno, me tengo que poner y voy a hacer, voy a, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Fortalecerme? ¿Tengo que, tengo que recuperarme? ¿Tengo que, que descansar? Que, que, ¿Tengo que rehabilitarme para poder volver? con más energía, ¿no? Con más punch. Pero nosotros como emprendedores lo que hacemos es con la, con este, la, con, con la lesión queremos andar como si nada, con el esfuerzo queremos, con el cansancio, con el, el, la bronca queremos andar como si nada. Y no significa que no dejemos de accionar, no, no significa que no dejemos de actuar. Pero sí es bien importante tener estos tiempos de, hoy tengo que atender lo importante, o sea, si ahorita lo importante es mi familia, lo voy a hacer, si ahorita lo importante es mi salud, lo voy a hacer, si ahorita lo importante es mi espiritualidad, lo voy a hacer, o sea, como que en esta parte, a veces son cosas tan básicas, que ahorita que lo pones desde ese punto de vista es, son tan básicas y tan lógicas al mismo tiempo, que por eso no las tomamos en cuenta, y déjame una pausa para saludar, hola Mayra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, los que nos están viendo en vivo, por favor, déjenos aquí un mensajito. Si nos están viendo en repetición, también, por favor, para saber qué pasaron por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta pausa, me encantaría retomar esta parte de qué es lo que más le recomiendas a una persona, a un emprendedor, a alguien que, que a lo mejor está en este lugar en el que ya dejó, o se está así tirando la toalla, o ya la tiró, o ya realmente está muy cansada, ¿qué es lo que le podrías decir? Porque vienes de un momento en el que te fue, no quiero nada, no voy a atender nada, ahí nos vemos, a vuelvo y vuelvo con tres, o sea, es como que vuelvo con tres ideas diferentes, más, la que, más lo que ya hago, porque pues bueno, estás en las universidades, y recuperarte ya desde este punto de vista, ¿en qué momento decides decir, va de nuevo?
1: Pues, mira, yo creo que de entrada les recomendaría muchísima paciencia. Muchísima paciencia y que estén enterados, ¿no? Porque creo que eso también nos, nos, nos pasa mucho, de que esto te va a pasar. O sea, te va a pasar. Wow. ¿no? Uh -huh. Hace ratito estaba publicando en Facebook eh, y, y hacía alusión a un tatuaje que tengo literalmente en, tatuado en uh -huh. la piel que uh -huh. dice esto también pasará. Y... Y, y, y debes de, de entender que te va a pasar, o sea, de verdad te va a pasar, vas a caer, vas a tirar la toalla, eh, te vas a aburrir, ¿no? Eh, ya no sí, sí. vas a querer saber nada de ese proyecto, de ese negocio, pero lo importante es que debes de, de tomar un respiro, ¿no? De entender, tienes que estar tranquilo o tranquila para entender en dónde está no estás haciendo bien las cosas o, o qué oportunidades tienes para mejorar. Debes de tomarte este suspiro, ¿no? Porque también, déjame decirte, Ale, que, que creo que también es como con el paso del tiempo de ir escuchando a otras, a otras personas, otras experiencias y de decir, no soy la única, no soy la única que está teniendo estos mm -hmm. errores, no soy la única que está teniendo estas limitaciones no soy la única que quiere tirar la toalla, ¿no? Creo que todas las personas que nos enfrentamos al emprendimiento nos hemos, nos ha pasado esto y, en, y ahora entiendo y puedo decir que nos va a seguir pasando, pero todo es para mejorar, para mejorar porque imagínate, yo creo que si no nos pasara, pues no mejoraríamos y entonces no, tu, tu proyecto, tu idea no se desarrollaría y entonces no estarías como en, como, como en esta parte de competencia con las personas, las otras personas que les está pasando lo mismo y que siguen mejorando, ¿no? Entonces, creo que esto también lo tienes que entender, porque cuando, o sea, llegaba, yo cuando, cuando trabajaba en esta empresa que yo te decía, yo no me daba tiempo de respirar, es más, no tenía tiempo ni de enfermarme, así. O sea, yo no podía, yo no podía, es más, no tenía tiempo para mi familia, ¿no? Yo trabajaba desde las 8 de la mañana y no tenía un horario de salida. Y sábados y domingos eran mis días más fuertes porque como estaba dentro del área de promoción y de marketing, eran nuestros días mucho más fuertes los fines de semana. Entonces, yo no tenía tiempo para, para, para enfermarme, para mi familia, no tenía tiempo para nada. Es más, no tenía, a veces pensaba que no tenía ni tiempo para equivocarme, ¿no? Pero era 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 como esa adrenalina, adrenalina que yo no comía, no dormía, eh, mi salud se, deter, se deterioró bastante. Y entonces, cuando, cuando salí y entendí, que, que tengo que tener espacio para mí, para resurgir, para entender. Y cuando, cuando empecé a correr, porque es cuando empiezo a correr, ¿no? De repente ya es esa hora de, de ir a entrenar, nadie la mueve, nadie la toca. Y para dar mi horario, por ejemplo, a las universidades, ¿no? Y creo que eso hace algunos años no lo hubiera hecho, porque era primero el trabajo y primero esa parte, Hoy en día ya no puedo ir a las 7 de la mañana a dar clases porque ese es mi horario de entrenamiento. Porque ese nadie me lo mueve, porque ese es, es un tiempo para mí. Pero es muy difícil entenderlo, es complicado. Yo creo que cuando, cuando platicas estas experiencias con otras personas es cuando empiezas a entenderlo. Cuando ya la experiencia de los demás dices, ah, bueno, si sí es cierto, si, él, si ella o él... Eh, trabaja con esta rutina o le es más factible con estas actividades, puede tener mejor desempeño. Entonces, creo que serían esas tres recomendaciones. La primera es que seas paciente. La segunda uh -huh. es que te des un tiempo para ti sí o sí, a pesar del emprendimiento y de, y de, de las presiones que tengas. Y la tercera es que pues creas en ti, no creas que... que, que insisto, ¿no? Que te va a pasar, que estés convencido que te va a pasar. De repente, luego me dicen mis alumnos, es que tú nos asustas, ¿no? O sea, nos dices que afuera está difícil y les digo, es que es la realidad. O sea, si yo vengo y te digo, el día de mañana vas a encontrar un puesto de director de mercado, es una falsedad, eso no va a pasar, ¿no? O sea, tienes que entender que va a estar complicado y que ahorita que estás estudiando es, es el momento en el que tienes que coachearte, ¿no? Tienes que... Y, y también, por eso por eso creamos lo de marca, marca propia online, ¿no? Porque son como cosas que no se dicen en la escuela, ¿no? O que no están como dentro de, del programa, pero que te digo que te va a pasar, y que así funcionan las cosas allá afuera. Entonces, pues creo que serían estas, estas recomendaciones, Ale.
0: Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que sí las necesitamos escuchar, o sea, esta parte de... de... O sea, mucho es primero yo, pero siento que todavía una parte, bueno, por yo hablo por mí, o sea, esta parte de primero yo, pero para estar bien en el negocio, ¿sabes cómo? Y es como de, no, primero yo para mí. O sea, que ir haciendo esos ajustes y esto que dices de la paciencia me encanta. O sea, siento que somos muy desesperados y que nunca hay un tope. Como nosotros producimos nuestros propios ingresos, entonces, es como, vamos el que sigue, y 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 vamos por el cliente más, o por el, el ingreso más, o por el desafío más. Y, y es como, ponemos atención y paramos hasta que la vida nos obliga a, a parar, o sea, hasta que el cuerpo colapsa, o hasta que algo nos sucede. Y es como, realmente esto, lo, lo que me dices, es, es correr, o sea, es, es un maratón, o sea, no podemos, no puedes correr, los primeros 10 kilómetros con toda la fuerza porque te faltan 32, o sea, es ir midiendo, ir midiendo la, la energía y realmente saber que esto es para, la, para continuar y, y va para largo o sea, que no pasa nada, y terminando el primer maratón, luego vas a seguir con el, que el nuevo, o sea, y se va a sentir padrísimo y, y es algo de lo logré si sí pude, y luego vas por el otro y volvemos a empezar o sea, siento que esta parte de, de ir observando, como dices, esta paciencia no por ir pensando, ya voy a llegar ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar o sea, es como, vamos a llegar o sea, el proceso natural de las cosas también es muy importante y te voy a decir que, ahorita que te estoy diciendo esto, viene esta parte que, que, que luego cuando estamos en, en, en la parte de meditación o de visualización que sabemos que manifestamos de una forma, que las cosas suceden que tenemos acceso a muchas cosas que nosotros diseñamos nuestra vida, que podemos crearla, pero siento que en esta, en, en esta creación nos volvemos muy desesperados o sea, ya quiero esto yo ya tengo claro dónde quiero ir después de mucho tiempo, pero también ya quiero que sea hoy o para ayer y, y, y no, o sea, todo tiene un proceso, todo tiene un un, un momento donde surge, ¿no? y, y, y siento como me, lo que dices que me encanta es esto también va a pasar, o sea vas a vivir esa situación incómoda, vas a vivir ese desafío, pero también vas a vivir la, el logro, también vas a vivir el éxito, y siempre todo el tiempo estamos enfocados en lo que estamos haciendo, que nos falta, en más por hacer, en más por hacer, que perdemos el, de vista que también está esta otra parte. él ya lo logré, él sí pude, a lo mejor lo que platicabas de la consultoría, pues tuvieron clientes, eso ya fue un logro, aprendieron, están ahí, o sea, que a lo mejor no es el final o el resultado que se esperaba cuando se creó, pero que se haya modificado no significa que, que, que no haya sido, que no sea bueno. Y, y, y también esta parte, mientras te escucho, me, me encanta porque es, si el resultado no es como yo lo quiero, entonces ya no, ya no, ya no, ya no sirve. Y desechamos todo el entrenamiento, desechamos todo el esfuerzo, desechamos toda, todo lo que crecimos. O sea, esta parte me encantó porque de hecho la, la escuché en un podcast que habla sobre la hipnosis es un es un psicólogo creo que es un psicólogo que también hace hipnosis y, y dice este, que le pregunta a sus pacientes oye y si con, el, con la hipnosis puedes quitar esto que viví puedo olvidarlo pero y les dice pues sí puede pasar pero también si borro ese dolor voy a borrar la lección que te trajo ese dolor y es como wow o sea siempre estamos enfocados en el dolor y no vemos lo que nos produjo que ya tenemos experiencia, que ya aprendimos cómo sí, también ya aprendimos el cómo no, nos obligó a desarrollar habilidades nuevas. Y, y la verdad es que me encanta esta parte de la iniciativa, esto que, que nos compartes. La verdad es que muchas gracias, Laura, porque uno por tu paciencia para poder hacer este, este cafecito y sobre todo por tu apertura, porque esta no solo es hablar transparente, sino también desde este punto de vista de, de no pasa nada si te sucede, que es paso número uno, y el número dos es, síguelo haciendo, o sea, lo que igual Disney, keep, movi keep moving forward, o sea, sigue avanzando, sigue avanzando y sigue avanzando, pero también está presente en lo que estás viviendo. Y eso, yo creo que hace el clic, el match de, estás viviendo, o sea, ahorita, no mañana, no hasta que lo logres, ahorita, o sea, si sí tengo consciente de que allá afuera está, es así, que esto va a pasar, que sí, sí, sí pero ahorita estoy creando. Y creo que es algo que olvidamos mucho. Así que muchísimas gracias por recordárnoslo. Déjame de saludo aquí. Cari, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí. Rocío Belia dice, wow, buenísima entrevista. Muchas gracias, Champion. Ale Tocaya, gracias también. Champions aquí. Champions viendo cómo seguir. Esto me encanta. Muchísimas gracias. La verdad, es por estar aquí. Y bueno, ya para, para cerrar la entrevista de hoy, Laura, me encantaría que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia en esta, en esta parte de el negocio multinivel, porque para mí también ha sido una, yo, yo, yo todavía no estoy en uno, y digo todavía porque claro sí, o sea, él sí ya lo dije, este, pero esta parte de aprender que hay un mundo allá afuera, que, que tengo que decirles que la verdad, lo, lo dice Russell Bronson, y hasta hoy lo entiendo, que es el lugar donde creces en, 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 en comunidad. O sea, es un lugar en el que realmente creces en comunidad. Hay objetivos, hay cosas. Y tengo que decirte que saber el... O sea, ahora que conozco el backstage es como, wow O sea, con razón, todos funcionan. Siempre depende de la persona. Eso sí, te hay que hacer siempre el hincapié. Depende de la persona como cualquier negocio. O sea, eso sí depende de la persona. Pero ¿cómo fue para ti...? decir, le abro la puerta hasta a, este, a este modelo de negocio, el, el que estaba cerrado completamente, con dados, y cómo ha sido tu experiencia desde la parte de la universidad, conocer lo que viviste en marketing, lo que conoces como, 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 bueno, como profesora, lo que conoces como emprendedora, cómo ha sido poner todo eso y encontrarlo ahí
1: me dio mucha risa de estaba cerrado con tres candados porque esto estaba cerrado con mil candados no yo jamás o sea no inclusive recuerdo que, que recibí muchísimas capacitaciones de personas que eran masters en multiniveles o sea y aunque los conocía y algunos son amigos y que me invitaban, ¿no? Yo decía, no, 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 eso no funciona. Yo, y aunque a mí me encantan las ventas, o sea, yo creo que todo lo de marketing, lo, las ventas es, es, es como mi fuerte y me gusta muchísimo. Entonces, pues te digo, estaba cerrado con mil candados, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es, primero que nada, hacer clic con el producto o el servicio que se está ofreciendo y que a ti okay. te guste y te apasione. Porque si tú te vas a meter a un negocio de multinivel únicamente para generar eh, ingresos, sin haber como investigado previamente qué producto, qué servicio, cómo, para qué, a quiénes, desde dónde, eh, qué tipo de capacitaciones, te gusta, no te gusta, has probado no lo has probado, eh, creo que si no investigas desde, desde un inicio pues va a ser como muy difícil que, que realmente puedas como entregar no eh, los objetivos principales del negocio de multinivel entonces yo lo que cuando cuando en, y en el momento que ya estaba en unique dije bueno pero si estaba cerrado con mil candados porque estoy aquí no pero te digo que llegó en un momento de mi vida bastante complicado en donde yo tenía que hacer como este giro de quiero probar otras cosas. Pero ya había un antecedente, ¿no? En los antecedentes era que yo ya había probado el producto, me encantó, ¿no? Uh -huh. Si yo ya lo había probado, ya podía recomendarlo. Eh, el hecho de que fueran con cuestiones de, de marketing digital, ofrecerlos a partir de marketing digital, pues es algo que a mí me apasiona. Entonces... Si tú no ofreces un negocio multinivel que te guste, que lo hayas probado y que te apasione y que estés convencido de que verdaderamente funciona y sirve, ¿no? Va a ser difícil, no te va a gustar y en los primeros 3, 4, cinco meses vas a decir, no funciona, ¿no? Me salgo, no me gusta, eh, ni siquiera lo vas a poder recomendar. Pero va, va, va en esa parte, ¿no? Que, que, que te guste, que que sepas realmente, fíjate que también algo que me convenció muchísimo y creo que lo he platicado contigo cuando yo entré a Unique, encontré y lo platicaba también con, con Mayra Treviño que, que también ya estuvo en Yo Soy Laux y, y ha sido también una de las personas y pilares dentro de Unique que me ha ayudado para seguir adelante antes de, de vender un maquillaje de Unique, está tener una hermandad y una comunidad en la que puedas apoyarte porque Actualmente tengo tres, dentro de UNIC tengo la oportunidad de estar en tres, como en tres grupos, ¿no? En, en, en los que platicamos, nos apoyamos, trabajamos juntas, eh, damos ciertas estrategias, proponemos, ¿no? Entonces, eh, primero está como esa, como esa hermandad y a mí me ayudó como a salir de, de todo lo que tenía emocionalmente, me ayudó conocer a otras personas me ayudó muchísimo, y que voltieran a verme y, y me dijeran, ¿sabes qué? Nos vas a ayudar en este proyecto, también me ayudó muchísimo. Entonces, sí. ya en mi cabeza no estaba el de vender el maquillaje, sino verdaderamente el objetivo uh -huh. que tiene Junique y su misión, que es empoderar a las mujeres a través del maquillaje, ¿no? Es, es como, como la segunda parte, ¿no? primero uh -huh. primero, tienes, primero tienes que estar tú bien, no para que puedas ofrecer el producto entonces eso fue lo que me lo que me ayudó a, a, a tomar la decisión y lo que lo que me convenció porque yo tenía ya dos años de ver a Arlet Franco, de seguirla, de, de ver su, su forma de vida, ¿no? Como, como también. Y ahora entiendo que Younique le ha cambiado la vida a muchas personas. Te digo, no solo por la venta del maquillaje, no. Sino por la forma de trabajo, la forma de organización que tiene la empresa. Y ya lo de la venta del maquillaje, que te trae muchas bondades porque es un maquillaje de, de, alta, gama, de alta gama, pues es otra cosa, ¿no? Pero mientras tú estás bien como mujer, tú estás bien con tus compañeras y aparte, aparte Ale, eso de estar, de estar bien y de reencontrarme y de entender que, que las cosas van a pasar y van a seguir pasando cosas malas, ¿no? Porque así es la vida, uh -huh. me llevó a, a, estos, a estos dos proyectos, ¿no? De poder acercarme con las personas. Hace poco me eh, di una conferencia con chicos de preparatoria. Y me decían, ¿qué, qué más? Para, para hablarles un poquito de la licenciatura en mercadotecnia, me decían, ¿qué más disfruta de su trabajo, no? Y yo les decía esto, estar con ustedes, poder transmitirles, poder explicarles, poder enseñarles. Entonces, lo que hacemos en Yo Soy Laux y lo que hacemos en Marca Propia Online es eso, ¿no? Poder transmitir lo que hemos aprendido, las experiencias que hemos tenido, y pues creo que la decisión de, de haber entrado a unix insisto, si no te gusta, si no te apasiona, si no entiendes, si no has probado el producto, va a ser
0: difícil que puedas triunfar en un negocio de multinivel. Y fíjate que ahorita que dices eso, eso aplica para todos los negocios, ¿eh? Sí. Porque siempre pongo, en donde yo vivo, este, de repente se puso muchísimo de moda hace unos años todos los restaurantes de, de cortes. Pero había así como donde cada esquina, ¿no? Y ya pasó, tra, unos quedaron, otros evolucionaron y llegaron unos nuevos. Y lo que pasa cuando hay ese tipo de situaciones es que el mercado sube, que significa hay mejor calidad y siempre termina ganando el cliente. Y de repente hace unos años llegaron los mariscos, pero ¿cómo te explico que hay 800 mil restaurantes de mariscos? Pero cuando, no es que esté mal, pero cuando ponemos un negocio solo por moda, ver esta parte de conexión que tú dices con el producto, con el, el que tú quieras, o sea, puede ser una imprenta, puede ser una agencia ahorita que todo está en marketing digital, o sea, tiene que ser algo que te apasione, que realmente digas, lo quiero hacer, lo elijo hacer y que y me gusta mucho hacerlo todos los días, porque aplica esto que por eso me encanta cómo lo pones, porque aplica para los negocios multinivel porque el multinivel es un negocio como cualquier otro que requiere tiempo, requiere compromiso, que requiere que conozcas el producto y que realmente lo hagas. Porque tenemos esta idea de, voy a poner, la, tengo la idea millonaria y entonces ya, así me voy a hacer en tres minutos, todo va, va a suceder. Y no, eso es lo que hablamos hace ratito, un, es un crecimiento continuo. Bien lo dice Tijar Ecker en los secretos de la mente millonaria, o si recibimos lo que estamos, está, nos cabe. Y negociamos también. Déjame, tenemos aquí una preguntita, dice Belia, estoy confundida, yo también estoy en Multinivel. aquí nos dicen que si tengo un reto, hay que seguir y avanzar, y aquí escucho, darme tiempo y respirar. Ahorita precisamente estoy parando por una situación familiar y elijo parar y dedicarme a mí y a mi familia, gracias, espero su opinión. ¿Qué, qué, qué opinas respecto a esto? Que nos pregunta Belia.
1: Pues lo mismo, o sea, también ahorita que estoy en Unique. También, por ejemplo, los cierres de, de semestre, ¿no?, en las universidades, pues necesito tiempo, ¿no?, necesito tiempo, pero es, es lo que te decía, de repente nos lleva tiempo entender, ¿no?, que porque el, el, el negocio en, en Unique sigue, ¿no?, no van a decir, ah, bueno, es que Laura tiene que entregar sus calificaciones y tiene que hacer sus evaluaciones y en este momento no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no?, porque hay que esperar a Laura. Eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar, pero tú tienes que observar y tienes que primero entender que hay quizá momentos para atender otras cosas, darte este respiro. Eh, no, no estresarte, porque eso también es algún tema muy importante. Yo antes me estresaba muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Creía que si no lo avanzaba y si no lo entregaba y si no, híjole, iba a arder Troya, ¿no? Pero ya después cuando, cuando lo entendí y ahora digo, ahorita tengo el, el cierre de las universidades y más con este tema del regreso a las escuelas, de que si regresamos, de que si no, que, que los exámenes se hacen en línea, que no, que tienes que ir a la escuela, te tienes que trasladar, pues evidentemente UNIC tiene un... Tiene momentos como de stand-by, ¿no? Pero también en la noche, ¿no? Cuando regreso, cuando tengo estos 15, 10 minutos, eh, me pongo a revisar, no observo en dónde van, tengo que ponerme al corriente, ¿no? Eso también tengo que entenderlo, pero de manera tranquila, ¿no? Sin estresarme, porque, híjole, eso del estrés, te digo, es otro tema y te lleva a otras cosas, a veces te lleva a colapsarte. Entonces, a mantener la calma, entender, hay, hay un, hay un este. Eh, en los siete hábitos de las personas altamente efectivas habla acerca de diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Entonces creo que eso también aprendí cómo a diferenciarlo y a veces lo que urge, ¿no? Pues sí tengo que ponerme las pilas, ¿no? Y a lo importante quizá tengo que, en el caso de Unique, ¿no? Tengo que esperarme porque tengo que estudiar estrategias, ¿no? Para ver cómo llegar, cómo conectar, y eso puede llevar un poquito o puede esperarme un poco de tiempo,
0: pero sé que cuando lo voy a hacer, ¿no? Voy a darle con todo. Eso, pero muchas gracias, Laura, porque esta parte de, de tener los espacios para todo, yo creo que la vida, me encanta esto, no, la vida no va a parar. Lo que sí es, hay veces... Eh, me encanta esta frase, no recuerdo quién, la, que es, creo que es de Pablo Coelho que dice, la vida te va a probar de dos maneras, cuando pase todo o no pase nada. O sea, hay veces en que no pasa nada y también nos está probando y va a pasar todo y es como dices, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace bien? yo La verdad es que esta parte del estrés, ¿qué es lo que me hace que yo esté más en, en entrada? Pues en, a lo mejor atender a mi familia y esta situación y ya después, obviamente sí, de darle un, un espacio al negocio. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor ahorita es sentarme a estudiar estrategias. Bueno, me voy a sentar una hora al día o dos horas al día. Pero es, sí le doy tiempo a cada cosa, solamente que atiendo lo que, lo que va a pri, mi prioridad, no que hablamos eh, hace ratito. Beli, espero que te haya quedado, este, ya ya hemos contestado tu pregunta, que me encanta porque también pone, estoy emocionada, sé que Dios tiene un propósito. Sí, todo en la vida tiene un propósito y es, me encanta esta parte de qué lección es la que tengo que aprender. Es como siempre estamos aprendiendo cosas. Dice Mayra, creo que en multinivel es clave también identificarte con la persona que te va a guiar. El acompañamiento sí hace la diferencia. Sí, la verdad que sí. Eso tiene todo que ver. Los mentores siempre son muy importantes. Claro,
1: sí, sí, sí. Yo también en, en esta parte del, del, del multinivel también, por supuesto, aparte de, 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 mi, de mi mamá en Junique, que es Arlette Franco, tengo como, como Mayrita, ¿no? Como, como eh, otras chicas, por ejemplo, que están en Guadalajara, que me agarro de ellas, ¿no? Y también entender que el multinivel es de mucho compromiso. Porque en el multinivel eres tu propio jefe, mueves tus tiempos, ¿no? Tienes esa superventaja, pero tienes que comprometerte también, porque no es mágico. O sea, también no te voy a decir, entras a Unique, híjole, vas a super crecer de la, de, de la noche a la mañana. No. O sea, todo, todos los negocios, todos, 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 todos. Tienes y, y más si eres tu propio jefe es mucho más compromiso porque en, la, en alguna empresa en donde le sirves a una empresa ya hay protocolos que seguir no y sabes si los sigues pero aquí tú los tienes que diseñar y, y tienes que comprometerte a seguirlos no por eso es por eso eres dueño de tu propio de tu propio tiempo no si tú quieres que el negocio crezca pues tú sabes el empeño y el tiempo que le vas a poner no, pero si, si quieres avanzar, vas a avanzar como tú quieras, ¿no? Si vas a ir avanzando, si quieres avanzar poco a poco, porque tienes como otras actividades, como es mi caso, pues tienes que aprender a, a manejar tus tiempos, a organizarte, a planear y decir, bueno, visualizar, ¿no? De aquí a tal mes voy a hacer estatus rosa, ¿no? Por ejemplo, que son los que manejamos en Unique, pero que tengo que trabajar para llegar en ese tiempo a hacer estatus rosa, ¿no?
0: Perfecto, me encanta. Esta parte de no dejar de ver el objetivo a largo plazo de trabajar hoy. Es que, mira, si yo me quedo con esto que, que nos compartes yo creo que el resumen para mí, por ahí póngame tus aha Moments en, en los comentarios, es vivir en el presente. O sea, Exacto. es que es tan básico y volvemos a lo mismo. O sea, lo hemos escuchado tantas veces, pero yo hoy que puedo resolver para hoy y no mañana, para hoy. Y es siempre, pero también al mismo tiempo ver este... A, a dónde quiero llegar, y es vivo en el hoy para dónde quiero llegar, y yo creo que es hacer esa conexión de no estoy eh, viviendo en el limbo, no estoy este, esperando que me pase un milagro, estoy viendo a dónde quiero llegar, pero lo estoy resolviendo hoy, como amanezca mi día, y, y este digo es algo tan básico, tan básico, pero sí es muy importante recordarlo, la verdad es que muchas gracias, Champions, gracias a todos los que han estado aquí, nos han estado acompañando, gracias también, Melia por tus preguntas, gracias Mayra por tus comentarios y a todos los que nos han acompañado de verdad por ahí por favor compartan porque siempre es bueno ver lo que cada quien persigue perdón, percibe, dice Mayra sigue resolviendo y enfocarte en lo que te drena la energía para no paralizarte me encanta, dice Belia, me encantan muchas gracias a todas, gracias a ti también de veras, de veras Laura gracias por el tiempo, gracias por, por poderte dar este espacio eh, me encanta y espero verte de nuevo aquí este, en otro cafecito la verdad es que estoy súper contenta de todo lo que nos compartiste hoy por ahí eh, Laux me, me entrevistó a mí en su fanpage hace una sí. semana este, también súper buena, yo lo compartí en la mía si sí pueden ver esa entrevista porque también está genial y pues bueno, que sigan tus proyectos estás en marcas eh, propia online ¿verdad? Eso si te buscan así marca propia online uh -huh. muy bien, y yo soy Laux, también por ahí está eh, su fanpage Muchísimas gracias, Laura. ¿Algo más que quieras eh, agregar? Pues,
1: muchísimas gracias a todos. Gracias, Ale, por, por este espacio. Para mí también es muy importante poder compartir con las personas la experiencia que he tenido. No se desesperen. Es parte de, eh, en el emprendimiento vas a ir aprendiendo muchas cosas con, con el paso del tiempo. Y sé paciente. <ríe> Sería todo. <ríe>
0: Pues muchísimas gracias Champions, tengan una semana maravillosa, disfruten mucho el viernes con otra entrevista y muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Ale hernández nos vemos chicos, bye bye